نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwan Fiddin Rahimani Warahmakumullah Pendengar Radio Raja Dimanapun anda berada Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa membimbing kita Dan senantiasa Memberikan dan mencurahkan rahmatnya Kepada kita sekalian Sehingga kita tetap istiqamah Di jalan Allah Rabbul Alamin Apapun keadaannya Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita orang-orang yang menghadapnya pada hari Yaumalayin fa'ummaulun walabanun illa man atallah biqalbin salim Menghadap kepada Allah dengan hati yang salim Hati yang bertauhid kepada Allah Rabbul Alamin Pendengar Raja dimanapun anda berada Kita bersyukur kepada Allah Kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan yang mulia ini Dalam pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus yang ditulis oleh Asyik Dr. Ahmad Farid. Dan kita membahas sudah penyebab-penyebab yang bisa membuat hati kita hidup. Dan kita sudah membahas zikrullah, zikir kepada Allah. Tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Keutamaan-keutamaan zikir dan membaca Al-Quran. Kemudian al-istighfar, beristighfar kepada Allah. Serta apa itu dosa, dosa kecil, dosa besar. Apa akibat dari perbuatan dosa. Walhamdulillah kita sudah bisa membahasnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalankan untuk bisa mengamalkan karena ilmu itu sebagaimana kata Abdullah bin Abbas laisal ilmu bikasratil hadis walakinnal ilma bikasratil khasyah bukanlah ilmu itu karena banyaknya hadis banyaknya omongan banyaknya perkataan akan tetapi ilmu itu adalah banyaknya Rasa takut kepada Allah Rabbul Alamin Untuk selanjutnya pembahasan kita Adalah diantara penyebab Yang bisa menghidupkan hati kita adalah Ad-du'a Dimana doa ini Merupakan ibadah Inti ibadah Sebagaimana Nabi SAW berkata Bersabda Ad-du'a huwal ibadah Doa adalah ibadah Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan Di dalam Al-Quran 
perkara-perkara yang berkenan dengan doa ini, baik itu perintah untuk kita berdoa kepada Allah, anjuran dan dorongan untuk berdoa kepada Allah, serta peringatan bagi orang-orang yang meninggalkan doa dan bagi orang-orang yang sombong tidak berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Dan doa tentu saja akan menghidupkan hati kita karena doa adalah suatu upaya bagi kita untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah pengakuan bahwa kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pasti mengabulkan doa. Qala al-muallif penulis berkata di sini ad-du'a qala Allah taala ud'uni astajib lakum Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Berdo'alah kalian kepadaku Mintalah kalian kepadaku Pasti aku kabulkan Dan Allah Maka Allah di sini memerintahkan Kepada kita Dengan berdoa dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengabulkan doa kita kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhiri firman-Nya Azza wa Jal sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari beribadah kepadaku dan disebutkan oleh mufassir ahlu tafsir yaitu dari berdoa kepadaku maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina wal billah di sini kita diperintahkan oleh Allah Agar kita berdoa dan Allah pasti mengabulkan doa kita, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fasubahanallah, Fasubahanallah lahu. Maka mahasuci Allah Subhanahu Wa Taala yang maha agung, yang memiliki Kemuliaan dan kemurahan yang melimpah serta kebaikan yang terus-menerus kepada kita, dialah Allah telah menjadikan doa permintaan hambanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan juga memenuhi apa yang diinginkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis memberikan keterangan ikhwan fiddin pendengar raja dimanapun saudara berada, perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala Menjadikan doa ini, padahal doa ini merupakan kebutuhan kita kepada Allah. Doa merupakan kebutuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak satupun perkara kecuali harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyerahkan kepada Allah dengan berdoa kepada Allah dan Allah menjadikan doa kita ini. Meskipun itu sangat erat kaitannya dengan kepentingan kita bukan kepentingan Allah dan Allah menjadikan perkara tersebut sebagai ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Wa talabuhu minhu wa dhammahu ala tarkihi bi ablaghi anwa'iz dham fa ja'alahu mustakbiran alaih. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau mencaci orang yang tidak berdoa dengan Jenis cacian yang sangat berat bagi orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, yaitu Allah mengatakan kepadanya sebagai orang yang sombong. Waliyadzubillah. Maka kalau kita tidak mau minta kepada Allah, maka kita kita dikatakan sebagai orang yang mustakbir. 
Orang yang sombong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah marah kalau Allah kita tidak minta kepadanya. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Man lam yas'alillah yawdab alaih rawahu Ahmad wa tirmidhi. Wal Bukhari fil adabil mufrat wal hakim wa sahabu wa ufaqahu al-albani. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidak minta kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Maka kita, ikhwan fiddin, pendengar raja dimanapun sudah berada, kita minta kepada Allah, karena Allah SWT memerintahkan kita agar berdoa, dan menjadikan doa tersebut sebagai ibadah kepadanya. Bahkan sebagai sempurna-sempurnanya ibadah. Karena apa? Karena Nabi mengatakan, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Kita diperintahkan dan didorong, dianjurkan untuk berdoa kepada Allah dalam segala kebutuhan dan urusan kita. Bahkan sebagaimana doa wirid yang kita baca setiap pagi dan setiap sore, ya hayya qayyum birahmatika astaghithu aslih li sa'ni sya'ni kullihi kullahu wala taklni ila nafsi turfata ainin ya hayya qayyum wahizzat ya mahidub dan berdiri sendiri ya hayya qayyum astaghith Aslih li sya'ni kullahu Ya Allah aku minta kepadamu Berdoa kepadamu Agar perbaiki semua urusanku Wala takilni ila nafsi torfata'inin Dan jangan engkau serahkan kepada diriku Urusanku itu semuanya Meskipun hanya sekejap mata Maka kalau kita perhatikan Pendengar roja saudara pun Saudara dimanapun anda berada Semua yang kita lakukan 24 jam yang kita miliki Urusan apa saja di siang dan malam hari, maka tidak lain adalah kita serahkan semuanya kepada Allah. Dengan kita mohon dan berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan apa yang kita inginkan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang berdoa. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pujian kepada kita yang mau berdoa kepada Allah dan Allah marah. Kalau kita tidak mau berdoa kepadanya. Dan Allah akan mengambulkan doa kita. Serta Allah akan menjadikan dari doa tersebut kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Yang meruatkan dari yang dari Nabi Ibrahim alaihissalam Di dalam surat Maryam ayat 48-49. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا Nabi Ibrahim beliau mengatakan sebagaimana Allah firmankan dalam surat Maryam 48:49 dan aku tinggalkan kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah dan aku berdoa kepada Robku asa Allah aku nabi doai Robbi syakia dan mudah-mudahan aku berdoa ini tidak menjadikan dengan doaku kepada Allah sebagai orang yang kecewa dan kalau ada kata asa mudah-mudahan di sini kalau Allah yang berfirman bukan berarti mudah-mudahan mengandung pengertian bisa terjadi atau tidak bahkan asa mudah-mudahan di sini pasti terjadi. Artinya orang yang berdoa kepada Allah tidak akan pernah kecewa. Falamma tazalahum ketika Ibrahim meninggalkan mereka, wa ma ya'buduna min dunillah 
dan apa yang mereka sembah selain Allah wahabana lahu ishaqa wa yaquba maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Ibrahim Ishaq dan Yakub yaitu keturunannya karena Ishaq merupakan anak nabi dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Yakub adalah anak dari Ishaq wa kullan ja'alna nabiyya dan masing-masing kami jadikan sebagai nabi Pendengar raja dimanapun anda berada perhatikan di sini wal muttaqin akhir dari segalanya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah maka akhir dari doa kita perhatikan di sini ketika Nabi Ibrahim mereka beliau meninggalkan kaumnya dan meninggalkan sesembahan selain Allah di mana kaumnya berdoa kepada sesembahan selain Allah dan Nabi Ibrahim hanya berdoa kepada Allah dengan bertauhid mentauhidkan Allah maka menjadi akibat adalah Nabi Ibrahim diberikan keturunan-keturunan yang baik dan yang soleh yaitu Ishaq dan Yakub. Yes, Ishaq adalah ayah dari Yakub dan Yakub adalah ayah dari Nabi Yusuf alaihimussalam. Maka di sini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis ketika Nabi ditanya orang terbaik siapa, maka beliau katakan adalah Yusuf bin Yakub dan Yakub kemudian Ishaq dan Ibrahim karena mereka semuanya adalah para ambia keturunan keturunan dan mereka merupakan uh, satu satu garis keturunan yang semua menjadi nabi Allah Subhanahu wa taala maka di sini seorang ayah tentunya sangat berpengaruh sekali kepada keturunannya kalau dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan menjadikan keturunannya orang-orang yang baik. Karena apa? Karena sebagaimana sering kita dengarkan ihfadillah, yahfadka. Nabi bersabda, "Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu." Menjagamu di sini tidak hanya kepada kita para jemaah, urusan dunia dan akhirat, namun juga kepada anak keturunan. Maka di antara menjaga Allah Subhanahu wa taala yang penting dan paling penting adalah dengan berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak perkara yang kita hadapi, berapa, berapa banyak persoalan yang sedang kita jalankan sekarang ini, maka tidak ada jalan lain. Jalan keluarnya adalah dengan berdoa kepada Allah agar kita minta jalan keluar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan doa insyaallah semua persoalan akan kita kembalikan kepada Allah dan Allah akan memberikan jalan keluarnya. Karena doa merupakan ibadah dan kita diciptakan Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Wal ibadah di sini maknanya adalah dengan ad-du'a, yaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membedakan antara orang musyrik dengan orang yang beriman. Maka ketika orang-orang musyrik Quraisy mereka berada di tengah lautan, diterjang ombak kanan kiri, depan dan belakang. Tidak ada yang dia, yang mereka dapatkan kecuali kematian, keputusasaan. Lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idharokibu fil fulki da'awullah mukhlisina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idahum yushrikun. Ketika mereka berlaru ber, berlayar di atas permukaan laut, dikena terjang ombak, tidak bisa. Berjalan tidak bisa, ada harapan untuk hidup. Mereka langsung ingat kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Doa kepada Allah dengan ikhlas, tidak menyekutukan Allah. Akan tetapi falamma najjahum ilal bar idahum yusrikun. 
Namun ketika mereka sudah diselamatkan di atas daratan, mereka melakukan kesyirikan lagi. Inilah perbedaan orang beriman dengan orang musyrik. Mereka berdoa kepada selain Allah. Waman adzallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Wa hum an du'ahim ghafilun. Allah berfirman siapa yang lebih sesat dibandingkan dengan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Sementara mereka dia bisa menjawab seruan itu sampai hari kiamat. Dan yang diseru dan dimintai doa tersebut mereka adalah orang apa namanya orang-orang yang ghafilun yaitu lalai dari doa mereka, tidak mendengar doa mereka. Maka ikhwan fiddin, pendengar roja Dimanapun saudara berada, maka hendaklah kita berdoa kepada Allah untuk melunakkan hati kita ini, untuk meruntuhkan kesombongan yang ada di dalam diri manusia, maka hendaklah dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kalau tidak diminta Allah marah, berbeda dengan manusia. Manusia kalau sering diminta, maka dia akan marah. Bagaimana dikatakan oleh penyair La tas'alanna bunayya adama hajatan Wasalilladhi abuabuhu la tuhjabu Allahu yaudabu intarokta su'alahu Wa idha sa'alta bunayya adama yaudabu Jangan kau minta Wahai anakku adaan adam hajah Kebutuhan Mintalah kepada zat yang pintunya tidak tertutup Dan Allah subhanahu wa ta'ala marah kalau engkau tidak mau minta kepadanya, dan kalau engkau minta kepada anak Adam, maka dia akan marah. Demikian perbedaan ya, yang tidak bisa dibandingkan antara Al-Khaliq dan Al-Makhluk. Kalau kita minta kepada Allah, Allah senang kita minta kepadanya. Bahkan kita diperintahkan. Dan Allah menjadikan doa ini merupakan ibadah yang paling sempurna. Sempurnanya ibadah, sebagaimana penjelasan Ash-Shawqani. Dan kalau kita tidak minta kepada Allah, Allah marah. Dan sebaliknya, coba kalau kita selalu minta kepada sesama manusia, apa yang terjadi? Maka manusia itu akan bosan kepada kita, bahkan bisa marah, menolak, dan mengusir kita. Dengan mengatakan sesuatu yang tidak mengenakan. Namun kalau kita lari kepada Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah akan membukakan dan Allah malu untuk tidak menerima doa kita. Karena Allah sudah berjanji, Wakala Robbukum udhuni astajib lakum. Allah berfirman, mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima doa kita. Sebagaimana juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yustajabulakum malam yajal, fayakulu daautu walam yustajabli. Mintalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan. Dan, dan kalian dikabulkan doa kalian selama kalian tidak terburu-buru. Apa terburu-buru? Dia mengatakan aku sudah berdoa, tapi Allah Subhanahu Wa Taala belum mengabulkan. Maka itu namanya terburu-buru. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala azza wa jalla amman yujib amman yujib al mutarra idha daahu wa yakshifusu. Siapa yang bisa menjawab doanya orang-orang ketika dia mengalami kebutuhan dan bisa menyingkap keburukan yang dia alami? Tentu saja tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 
Dan Allah berfirman wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad-da'i idza da'ani. Apabila bertanya kepadamu wahai Muhammad hambaku tentang aku maka katakan sesungguhnya aku ini dekat dan aku menjawab mengabulkan doa orang yang meminta ketika dia minta kepadaku. Maka tentu saja hal ini kembali kepada satu kaidah semua perkara kembali satu kaidah yaitu idza tawaffar asyurud idza tawaffarat asyurud wantafat almawani yaitu apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan terhalang atau tidak ada penghalang-penghalangnya memang betul doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya Doa dengan adab-adabnya yang insyaAllah akan kita bahas pada lembaran berikutnya. Dengan adab-adabnya, dengan tadarru wa khufiyah kepada Allah, yaitu dengan tunduk, dengan merendahkan hati, dan dengan seorang yang lembut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdo'alah kalian kepada Rabb kalian dengan apa? Tadarru' yaitu dengan rendah hati. Dan wahfiyatan dan dengan suara yang lembut sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dan mintalah kepada Allah wadahu khawfan watoma'a mintalah kepada Allah dengan khawf dan tomak khawf khawatir doanya tidak diterima oleh Allah dan tomak berharap agar doanya diterima oleh Allah subhanahu wa taala dan kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya seperti adab-adabnya maka jangan sampai ada penghalang. Di antara yang menjadi penghalang adalah perbuatan dosa yang kita lakukan. Yang menjadi penghalang adalah makanan yang masuk kepada kita, minuman yang masuk kepada kita, pakaian yang kita pakai, apakah itu halal atau haram, maka itu sangat mempengaruhi dikabulkannya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada seorang yang rambutnya acak-acakan, kemudian uh, bajunya penuh dengan debu dan dia menengadahkan tangannya ke langit wa malbasu haram wa masrabu haram wa tu'amu haram wa masrabu haram wa ghuddibil haram fa anna yustajabu lahu sementara pakaiannya haram makannya haram minumannya haram maka bagaimana doanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala maka perhatikan di sini pendengar raja di manapun saudara-saudara berada Allah pasti mengabulkan doa selama kita tidak terburu-buru. Allah pasti mengabulkan doa selama kita memenuhi syarat-syaratnya dan kita terbebas dari penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Maka kita harus mengetahui apa etika berdoa, kemudian kita harus mengetahui apa yang menjadi penghalang-penghalang doa. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis dari Nu'man bin Basir, beliau berkata, Qala sallallahu alaihi wasallam ad-du'a huwa al-ibadah thumma tala al-ayah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wal Hakim wa sahahu al-Albani Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-du'a adalah ibadah. Kemudian beliau membacakan firman Allah dan Allah berfirman 
Mintalah Rob kalian berfirman, mintalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan. Coba di sini ada amr, ada perintah. Udhuni, kemudian ada jawabul amr. Perintah dan jawabnya adalah astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan. Dan sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku dan ibadah maknanya di sini adalah minta, yaitu berdoa kepada Allah. Maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan terhina. Waliyahudzubillah. Kemudian penulis beliau melanjutkan perkataannya: Wadu'au yuktoh biqabulihi liumumil ayatillati qadamna zikraha wa kazalika ala hadis al-atiyah idas taufa shurutul sihah dan doa telah ditetapkan, pasti dikabulkan sebagaimana keumuman ayat yang sudah kami sebutkan, demikian juga dengan hadis-hadis berikut ini apabila akan terpenuhi syarat-syarat sahnya doa tersebut dari Salman radhiyallahu anhu kal, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah hayyun karimun yastahi idha rafa'a rajul yadayh an yaruddahuma sifran khaibatain Rawahu Tirmidhi Wa Abu Dawud Wa Milhibban Wa Al-Hakim Wa Sahahu Wa Ufaku Al-Zahabi Nabi SAW bersabda Sesungguhnya Allah Maha Hidup Dan Maha Mulia Dan Allah Malu Apabila seseorang mengangkat kedua tangannya Kemudian menolak dengan tangan hampa Allah Malu Kalau ada hambanya berdoa Kemudian tidak diterima namun perhatikan kalau ada orang senantiasa berdoa, kemudian belum diterima, belum dikabulkan, janganlah dia mengatakan, aku sudah berdoa, tapi belum dikabulkan. Akan tetapi, mengatakan dan husnudzon kepada Allah. Sebagaimana hadis yang sudah saya sampaikan tadi, yustajabulakum malam ya'jal, fayakulu da'autu walam yustajabli. Setiap kalian pasti dikabulkan doanya selama tidak terburu-buru. Dengan mengatakan, aku berdoa, sudah berdoa, namun tidak dikabulkan. Pendengar Raja Ikhwan, Wahwatillah Rahimani, Warahmakumullah, bukankah banyak persoalan yang kita hadapi dengan teman, dengan suami, dengan istri, dengan keluarga, semua persoalan hidup ini tidak mungkin kita pikul dengan sendirinya. Otak yang kita miliki ini tidak mampu untuk mengolah semua persoalan, bahkan satu sedikit-sedikit persoalan yang kita hadapi. Namun kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita minta kepada Allah agar dijadikan sebagai orang-orang yang soleh. Kita minta kepada Allah agar suami-suami, ibu-ibu menjadi orang-orang yang soleh. Minta kepada Allah agar istri-istri kita menjadi orang-orang yang solehah. Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan minta berdoa kepada Allah agar kita diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi juga mengajarkan agar minta juga kepada Allah agar doa kita itu tidak ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha Ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat 
dari hati yang tidak khusyuk, tidak takut kepada Allah dan dari nafsu jiwa yang tidak pernah kenyang dan dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Maka kalau kita berdoa, maka kita perhatikan etika di dalam berdoa, kita perhatikan apa yang menjadi syarat bisa diterimanya doa kita dan kita perhatikan apa yang menjadi penyebab ditolaknya doa kita. Kemudian kita senantiasa husnuddan, bersangka baik kepada Allah bahwa doa kita ini pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita juga harus memiliki rasa khawatir karena memang di dalam beribadah sebagaimana akidah Ahlus Sunnah harus kita bingkai dengan al-khauf dan ar-raja. Al-khauf khawatir dan ar-raja berharap. Kita berdoa, kita harus optimis berharap. Kita harus usnudzon kepada Allah. Namun kalau kita jujur, berapa banyak kesalahan dan dosa yang kita lakukan, yang tahu atau yang tidak yang tidak kita tahu, yang nampak atau tidak nampak az-zahir wal batin, maka semuanya kita minta ampun kepada Allah dengan rasa takut bahwa doa kita ini tidak diterima oleh Allah. Namun bukan berarti kita suudzon, apalagi mengatakan aku sudah berdoa namun tidak dikabulkan oleh Allah. Anakku sakit, aku sudah berdoa, aku sudah salat, namun tidak sembuh-sembuh. Suamiku nakal, aku sudah berdoa, aku sudah ikut ngaji, namun tidak pernah tidak pernah ingat kepada Allah dan tidak pernah sadar dari apa yang dilakukan. Aku sudah berdoa, istriku yang tak tidak pernah taat kepadaku, maka ini merupakan orang-orang yang putus asa dan kita dilarang oleh Allah untuk berputus asa. Perhatikan di sini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan doa ini Dimana doa ini seharusnya merupakan kepentingan bagi setiap hamba Merupakan kebutuhan seorang hamba kepada Allah Dan Allah menjadikan perkara tersebut Sebagai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini menunjukkan kemurahan Allah Rabbul Alamin kepada kita Bahkan Allah marah Kalau kita tidak mau minta kepada Allah Dan Allah marah Kalau kita tidak mau Mengembali kepadanya Mengembalikan kepadanya Urusan-urusan kita Maka jangan sombong kita saudaraku Sedikitpun dari perkara kita ini Kita serahkan kepada Allah Sekecil apapun perkara kita ini Kita mohon kepada Allah akan kemudahannya Bukankah doa yang kita baca Dan harus kita perhatikan maknanya Yang tadi kita sebutkan Bahwa Ya hayu ya qayyum Birahmatika astagif Aslih li sya'ni kullahu Wala takilni ila nafsi tarfata aynin Ya Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri Dengan rahmatmu Aku istighosah Aku berdoa kepadamu Aku memohon kepadamu Agar perbaiki semua urusanku Dan jangan engkau serahkan kepada diriku Dari urusanku tersebut Walaupun sekejap mata Coba Selama apa dari sekejapan mata kita Maka dari sekejap mata pun Kita pasrahkan dan kita serahkan kepada Allah Rabbul Alamin Kemudian penulis melanjutkan An-Nabi Sa'id Al-Khudri An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Qal Ma min muslim Yada'u bidakwatin laysa fiha ismun Wala qati'ah Wala qati'atu rahim Illa a'tahullah biha ihda salath Imma an yu'ajjal lahu da'watah Wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah Wa imma an yasrifa anhu minasu'i misliha Rawahu al-hakim wa suhahahu wa wafaqahu 
Az-Zahabi walahu Shahid rawahu At-Tirmidhi dan dihasankan oleh Sa'albani Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tidaklah seorang muslim yang berdoa dengan sebuah doa di mana di dalam doanya tidak mengandung dosa dan juga tidak mengandung memutus silaturahim kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan di antara tiga perkara yang pertama entah disegerakan oleh Allah doanya an yu'ajjilalahu da'watahu Allah menyegerakan baginya doa tersebut sesuai dengan apa yang dia minta kepada Allah asalkan doanya di dalamnya tidak mengandung dosa dan juga tidak mengandung memutus silaturahim atau yang kedua entah nanti disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat atau yang ketiga entah dia akan dipalingkan dari keburukan yang akan menimpanya semisal doa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala maka di sini menunjukkan doa itu pasti dikabulkan karena apa karena doa itu kalau memang tidak diberikan oleh Allah sebagaimana yang dia minta di dunia maka disimpan di akhirat atau kalau tidak Allah palingkan dari suatu musibah suatu keburukan yang akan menimpanya dan itu kalau dia ter, ter, terlindungi dari suatu musibah maka di antara doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui jalan tersebut oleh karena itu tidak ada pernah ruginya orang yang berdoa kepada Allah tidak akan pernah rugi sedikit pun orang yang berdoa kepada Allah ketika dia berdoa dia sudah mendapatkan pahala bahkan kita perhatikan pentingnya doa ini Allah Subhanahu wa taala membuka Al-Qur'an dengan surat yang mengandung doa dan menutup Al-Qur'an dengan surat yang mengandung doa bukankah demikian dalam suratul Fatihah sebagai surat pembuka Allah Subhanahu wa taala di situ mengajarkan kepada kita ihdinas siratal mustaqim Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bukankah kita disuruh agar minta jalan yang lurus kepada Allah minta hidayah kepada Allah ini merupakan doa dan seagung-agungnya doa Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala ditutup Al-Qur'an tersebut dengan surat An-Nas yaitu Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas kita minta perlindungan kepada Allah dari bisikan-bisikan yang tersembunyi baik itu dari jin maupun dari manusia ini merupakan doa maka doa merupakan perkara yang penting Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali mereka agar ibadah kepadaku, yakni liyabuduni, agar mereka liyuhiduni, agar mereka mentauhidkan aku kata uh, Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu taala. Dan semulia-mulianya uh, ibadah adalah doa karena doa itu merupakan ibadah itu sendiri. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انا لا احمل هم الاجابه ولكن اعمل هم الدعاء فمن الهم الدعاء فان الاجابه معه عمر بن الخطاب beliau berkata aku tidak 
memikul pentingnya ijabah doa akan tetapi yang aku perhatikan adalah ad-du'a barang siapa yang berdoa pasti jawaban doa itu bersama dia yang penting di sini kita perhatikan apabila kita berdoa fad-du'a sababun muqtadin ijabah idza tawaffarat asy-syara'it wantafat al-mawani ay idza ra'a al 'abdu adaba du'a Doa itu pasti dikabulkan apabila terpenuhi syaratnya dan terlepas dari penghalang-penghalangnya. Maka apabila seorang hamba memperhatikan adab-adab tersebut, insya Allah pasti dikabulkan. Dan kaidah ini berlaku untuk semua perkara. Semua hukum di dalam agama ini kembali kepada kaidah ini. Yaitu tawafur syurud wantifa'u al-mawani' seperti orang yang sholat. Pasti dikabulkan, pasti diterima oleh Allah. Asalkan syarat-syaratnya terpenuhi dan tidak ada penghalang. Ya. Seperti juga orang seorang wanita yang sudah baling dan akil. Maka dia wajib untuk sholat. Karena ada penghalang. Di antaranya adalah haid ya, dan juga nifas. Maka kewajiban tadi meskipun sudah terpenuhi syaratnya. Karena ada penghalang, maka tidak jadi wajib kepadanya. Orang yang punya kemampuan untuk haji, maka dia wajib untuk berangkat menuju ke sana. Karena ada penghalang, misalkan tidak aman, ya, maka tidak menjadi wajib. Demikian semua perkara ini kembali kepada dua, satu kaidah ini. Tawafur asyurud, wantifa'u al-mawani. Kalau tidak perhatian terhadap dua, dua masalah yaitu terpenuhi syarat dan tidaknya penghalang, banyak kaum muslimin yang salah. Dalam menetapkan hukum Dan banyak perkara-perkara besar Ketika tidak memperhatikan kaidah ini Banyak yang terjerumus terhadap perkara-perkara yang besar pula Di antaranya ketika mengkafirkan saudaranya ya Terpenuhi syarat-syaratnya Namun tidak diperhatikan penghalang-penghalangnya Sehingga main kafir semaunya Main pengkafirkan semaunya Dan main menghukumi orang semaunya maka di sini kaidah ini sangatlah penting tidak hanya untuk doa saja namun kaidah ini berlaku untuk semua perkara hukum ya kalau tidak terpenuhi syarat ya sudah tidak tidak terjadi hukum tersebut kalau terpenuhi syarat kemudian ada penghalang satu atau dua penghalang maka juga tidak terjadi hukum tersebut maka kalau kita perhatikan kaidah ini maka sangat penting bagi kita untuk memahaminya sehingga tidak salah di dalam memahami sebuah perkara karena al-hukmu ala syai' far'un antasawrihi menghukumi sesuatu merupakan bagian dari cara pemahamannya dia barangkali sampai di sini ikhwan fiddin rahimani warahmatullah yang insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya ke etika berdoa adab-adab berdoa dan lain sebagainya untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada al-fadil Ihsan Habibullah Taala Tafadul. Tapi pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian pembahasan yang disampaikan oleh Alustad Mahfuz Umri Fadhilullah Taala tentang tema doa yang merupakan salah satu dari penyebab-penyebab hidupnya hati. Untuk selanjutnya bagi anda yang ingin bertanya, silahkan kami persilah. Kami buka lain telefon di 0218236543 dan untuk pertanyaan pesan singkat di 0217736543. Saya berterima dari pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
uh, Ustaz ada subhat di yang terlontar dari kalangan umat Islam bahwa berdoa atau berzikir berjamaah itu lebih cepat terkabul daripada sendirian. Mohon penjelasannya dan apakah ini benar saja? Sekolahnya dari Abu Latif di Serengseng Sawah. Ya baiklah ya berzikir atau berdoa bersama itu lebih dikabulkan. Perhatikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan yang baik di sini zahir dan batin, ya. Batin adalah dalam ibadah dia harus ikhlas kepada Allah dan zahirnya harus sesuai dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang apakah ada contoh, ya, doa bersama Apakah ada contoh zikir bersama? Ya, maka yang ada adalah pengingkaran. Ya, sebagaimana yang sering kita dengarkan, ya, asar ya, dari Abu Musa al Ashari, ketika beliau melihat orang-orang yang zikir bersama-sama di masjid dengan dipimpin oleh ketuanya mengatakan sabihumiah, wakabirumiah, ya, tasbih seratus kali. Tahmid seratus kali, takbir seratus kali. Kemudian Abu Musa al Asari datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Beliau tidak mensikapi, ya, karena beliau datang orang yang lebih alim dari dia. Ketika Abdullah bin Mas'ud dia datang kepadanya, menunggu sampai subuh, disampaikan kejadian tersebut, lalu menanyai apa sikapmu. Aku tidak melakukan apa-apa. Nah, kemudian Abdullah bin Mas'ud mendatangi kelompok orang tersebut dan menanyakan apa yang dilakukannya. Mereka menjawab, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kenapa kalian melakukan sesuatu di mana sahabat-sahabat Nabi pakaiannya belum lusuh dan alat-alat minumnya belum belum pecah. Artinya masih ada sahabat Nabi melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Nabi sallallahu wasallam. Apa jawaban mereka? Mereka tidak mengingkari apa yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud. <tuh> Bahwa itu memang tidak dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Bahkan mereka mengatakan, Ya, ya Abah Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Lalu apa jawaban? Abdullah bin Mas'ud, Kam min muridinil khair lan yusibah. Berapa banyak orang yang mendaki kebaikan, tapi tidak sampai. Nah, di sini, zikir yang dilakukan mereka secara bersama-sama itu adalah perkara yang diingkari oleh seorang sahabat. Nah, maka tidak boleh kita bahwa berdoa bersama, zikir bersama itu bisa menyebabkan uh, lebih dikabulkannya doa, maka tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Demikian bahkan yang adalah pengingkaran, ya. Kalau sudah ada pengingkaran, kenapa harus dibalik bahwa itu merupakan penyebab dikabulkannya? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha baik, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Ya. Baik itu maksudnya yang batin maupun yang zahir. Meskipun batinnya baik ikhlas, kalau zahirnya tidak sesuai dengan sunnah, maka man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal, tidak ada contoh, tidak ada perintah dari kami, maka Nabi apa beliau katakan, maka tertolak. Sudah cukup apa yang disampaikan Nabi SAW. Taib. Demikian jawabannya dan kita angkat dari telepon ada Bapak Soni di Kebagusan Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. 
Ustaz mau nanya saya. Iya, iya Pak. Silakan. Ini orang tua saya baru meninggal tiga hari yang lalu. Iya, iya. Uh, saya selalu mendoakan dengan doa seperti doa dari kumpulan Ustaz Yasid ini. Iya, iya. Wassalamualaikum pagi. Ini uh, di rumah ini seperti mau tahlilan ini emang apa ada tuntunan dari Rasulullah yeah. yang yang saya tanyakan yeah. uh, doa yang sesuai dengan sunnah Rasul apa Ustaz? Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. Tadi Bapak bertanya uh, orang tua meninggal semoga Allah Subhanahu taala memberikan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkannya dan semoga Allah berikan ampunan kepada uh, yang meninggal. Maka pertanyaan Bapak tadi apakah tahlilan yang dilakukan di rumah itu atau mungkin sedang dilakukan sudah berlangsung atau sudah sedang masih berlangsung? Maka itu tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perhatikan di sini Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan bahwa berkumpul-kumpul di tempat orang yang meninggal seperti itu dikatakan seperti an-niyahah. Niyahah itu adalah e, meratap, meratapi orang yang meninggal itu hukumnya haram, ya. Dan berkumpul bersama-sama seperti itu dikatakan an-niyahah. Oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kemudian kedua, ya, yang seharusnya biasanya di acara tahliran ada bikin makanan dari keluarga yang meninggal. Padahal sebagaimana hadis Jabir radhiyallahu taala anhu ya bahwa ketika ada yang meninggal di zaman sahabat yang disuruh bikin makanan itu tetangga-tetangga dan diberikan kepada keluarga yang meninggal. Maka kalau bikin makanan untuk orang dari keluarga yang meninggal ya misalkan yang meninggal meninggal harta warisan bagi anak yatim, maka ada kemungkinan yang dimakan adalah milik anak yatim tersebut. Maka di sini jangan sampai terjadi seperti itu. Adapun berdoa tetap harus kita lakukan. Ya, dan dalilnya banyak untuk untuk mendoakan orang yang meninggal itu. Di antaranya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengubur setelah menguburkan salah seorang sahabat yang meninggal, lalu beliau berdiri ya dan mengatakan kepada para sahabat, "Istaghfiru li akhikum was'alulahu tasbit fa innahu an yus'al." Mintakan ampun untuk saudaramu ya dan mintakan at-tasbit ya bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir dan juga dia akan ditanya sebentar lagi. Kemudian juga diantaranya doa untuk orang yang meninggal dalilnya ya Rabbana Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Maka ini menunjukkan kita mendoakan orang meninggal. Namun caranya yang menjadi persoalan adalah cara ya. Kalau cara dengan seperti itu maka tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun doa untuk orang yang meninggal ya misalkan untuk orang tua Allah mafurli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sawira hidup maupun sudah meninggal. Allah mafurlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Maka itu doa-doa yang 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 maksur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak hafal, maka kita doa dengan apa yang kita bisa untuk minta kepada Allah dari ampunan bagi orang yang meninggal. Demikian. Baik, kita angkat kembali dari penelpon yang kedua ada Ibu Ida di Cipinang. Asalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, saya ya. mau bertanya mengenai ya, begini. Misalnya kan kita ditawarkan sesuatu, ya. terus kita tuh belum punya uang. Lalu kita jawabnya begini, 
Ya insya Allah nanti kalau Allah sudah berikan rezeki kepada saya Insya Allah saya bisa beli gitu hmm. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Iya, iya. Telepon itu saja ibu ya. Iya, ah, itu iya, aja. Iya. Ya, itu iya. maksudnya saya uh, itu salah nggak kita ngomong iya. begitu? Iya. Tapi iya. saja ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum. warahmatullah. Tidak apa-apa, karena kata-kata lau seandainya di situ memang untuk perkara yang akan datang, ya, dan di situ uh, bukan untuk perkara yang sudah berlalu. Kalau perkara yang berlalu seandainya begini, seandainya begini itu tidak dibenarkan. Tapi kalau untuk perkara yang akan datang kita dibolehkan, apalagi di situ mukoyat dengan lafat insya Allah. Kalau Allah Taala memberikan rezeki maka saya akan ada boleh ya, Allah alam boleh itu bu. Baik, demikian ibu Ida jawabannya dan kita angkat kembali saat dari telepon. Eh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa bapak di mana? Dari Bapak Kadri di Cikarang. Baik, silakan pak. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullah Barakallah Ketika anak dalam ibadah setiap hari di waktu Anda selalu dalam sujud yang terakhir Anda bisa menghususkan Tapi dalam sujud yang terakhir itu Anda selalu membaca doa yang tadi Ustaz bilang Dan di saat tahiyatullah akhir itu Anda juga setelah eh, masih dajjal, eh, terakhirnya Anda mengucapkan Apakah itu boleh Ustaz? Kita aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Ya, boleh saja kita berdoa seperti itu. Asalkan tidak dilazimkan dan tidak uh, senantiasa seperti itu. Sehingga menjadi bagian dari ibadah ya. Tidak dilazimkan dan jangan dianggap sebagai bagian dari sholat seperti itu Tidak ada tidak apa-apa ya. Namun saya sarankan doa yang maksur dari Nabi Setelah kita berdoa berlindung dari empat perkara itu Allahumma inni ya'udhubika min adabi jahannam Wa min adabil qabri Wa min fitnatil mahya wal mamat Wa min syarri fitnatil masyahid dajjal Maka kita berdoa doanya dari Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu Ya uh, Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira la yafridu dhunuba ila anta fafirli fa innahu la yafridu dhunuba Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira ya la yafridu dhunuba ila anta fafirli ya maghfiratan li indik ya itu seperti itu doa seperti itu ya demikian Pak boleh boleh saja seperti itu baik kemudian berkenaan dengan lafaz doa yang tadi disebutkan rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shagira pada asalnya bukan apakah ada asar dari Rasulullah yang menyebutkan dengan lafaz tersebut Allahumma firli waliwalidayya ada ada di Quran itu ada ya. ya dari Quran dan kalau dari Al-Qur'an ya ada sebagian ulama yang menyarankan karena Quran tidak boleh dibaca di waktu sujud maka ditakwil kepada kepada lafaz yang lain misalkan kayak rabbana atina fid dunya hasanah Ya, bisa ditambahi dengan Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ila akhir ayat. Ya. selanjutnya akan kami angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk ya. Yang pertama dari hamba Allah di Cilengsi. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik. Berkenan dengan syarat-syarat diterimanya doa adalah di antaranya memakan makanan yang halal. Sat. Bagaimanakah ketika kita dapati kedua orang tua kita atau dalam hal ini ayah Uh, mereka dia tidak memiliki penghasilan kecuali yang haram dan kita makan atau dia berikan nafkah dengan harta tersebut. Apa yang harus kami lakukan selaku anak? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah diperbolehkan kita menerima hadiah apabila kita ketahui 
harta yang diperoleh dari pemberi hadiah itu tidak ada kecuali dari jalan yang haram. Jazakumul khair. Yeah. Dalam hal ini, ya, yang yang orang yang warok tentu saja akan menjaga. Namun bagi orang yang tidak bisa meninggalkan karena dia masih dinafkahi, yang berdosa adalah orang tuanya, ya, bukan anaknya. Kalau dia masih dinafkahi, tapi bagi seorang anak yang yang menjaga dirinya dan bisa berusaha untuk mencari yang lain, maka hendaknya dihindarkan. Namun seandainya tidak, maka yang berdosa adalah tetap orang tuanya karena dia masih dalam tanggungannya. Ya. Kemudian yang kedua tadi mendapat hadiah. Ya. Nah, ini dar- ada asar dari Ibnu Abbas yang dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau. Jami'ul ulum wal hikam ya, Bahwa Kalau kita diundang misalkan oleh tetangga Yang memang penghasilannya itu Dari riba ya, Maka boleh-boleh saja Untuk kita mendatanginya Demikian asar tersebut Dan asar tersebut disuhihkan oleh Syu'aib al-Arna'ud Allah wa'alam bisawab Kita akan kembali dari Pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, berkenaan dengan doa Apabila kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mana saja pada waktu-waktu apa saja Yang sesuai sunnah kita boleh mengangkat tangan Jazakallah khair ya. Ya, Dalam waktu apa saja Maka di sini Seperti Setelah azan dan iqomah Kita berdoa dengan angkat tangan Maka silahkan tidak ada masalah Karena masalah hukum mengangkat tangan Insya Allah akan kita bahas ya lebih detail Tapi tidak ada masalah Kita jelaskan sedikit Mengangkat tangan ini Dalam riwayat ketika Nabi berada di atas mimbar Beliau mengangkat jari telunjuk beliau Ketika beliau doa istisqo Beliau mengangkat kedua tangan beliau Ke langit sampai kelihatan kedua ketiak beliau yang mulia Kemudian ketika doa masalah Beliau mengangkat tangannya Dengan apa? Menghadapkan per, uh, Sejajarkan dengan kedua pundaknya Menghadapkan perut tangan ke langit Dan punggung tangan ke bumi Atau menghadapkan Uh, punggung tangan ke kiblat dan perut tangan ke kita. Bagaimana asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, ini doa apa namanya? Mengangkat kedua tangan ini ya. Dalam doa ketika kita apa saja ya, boleh. Masalkan di sini uh, bukan apa namanya? seperti doa setelah salat itu memang ada ada perselisihan para ulama apakah setelah salat itu ada doa atau tidak ya Allahu a'lam bisawab ya dan doa seperti habis azan antara azan dan iqamah kemudian doa-doa yang lain kita boleh mengangkat kedua tangan demikian jadi tidak terbatas kepada waktu tertentu berkenaan dengan doa yang tadi setelah selesai salat bagaimana keadaannya kalau uh, seperti biasa kebanyakan kaum muslimin kita dapati Dipimpin seorang imam kemudian yang lain mengaminkan apakah ya, ini masyru? Tidak. Ya, tidak itu tidak disyariatkan ya. Bahkan berdoa setelah salat sendiri itu diperselisihkan masalah apa namanya uh, derajat hadisnya. Meskipun dalam kitab Sahih Sunnah itu disebutkan doa-doa ya yang dibaca Nabi setelah salat. Namun sebagian ulama juga mengartikan doa-doa tersebut dibaca uh, apa namanya? Uh, akbar solah, dubrus solah, dubrus solah ini dimaknai setelah solat selesai atau di akhir solat ketika tahiyat akhir itu. Sebagaimana yang kami ketahui demikian. Allah wa'alam bisawab. Taib, kita akan memberikan kesempatan kembali bagi para pendengar roja di 021-823-6543. Assalamualaikum. 
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana Bapak? Dari Kerabuyung di Pondoaren. Silakan Pak. Eh mau nanya masalah ini juga doa masalah Allahumma ini as'alukain man nafi'a dan seterusnya itu apakah boleh dibaca dalam sujud terakhir itu sebelum salam. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tentu saja boleh Pak. Allahumma ini a'udzubika ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Tentu saja boleh. Ya. Ya. Allahumma ini as'aluka. Tadi Maaf, saya saya salah baca. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya boleh. Ya, atau juga Allahumma ini a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsha' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Aku Berlindung kepada Engkau ya Allah dari uh, ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk dan dari jiwa yang tidak pernah kenyang, nafsu yang tidak pernah kenyang dan dari doa yang tidak dikabulkan. Maka juga boleh dibaca pada waktu sujud ya, baik sujud terakhir maupun sujud yang lain ya. Karena di situ tidak dibatasi dengan sujud terakhir ya. Siap sujud, semua sujud boleh kita berdoa di situ dan bahkan dianjurkan untuk memperhatikan doa-doa yang maksur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di samping kita juga beribadah dengan men- menggunakan apa namanya lafaz-lafaz doa yang diajarkan Nabi. Kemudian yang kedua, ya, susunan-susunan itu dari berbagai macam sisinya ya, sudah mengandung apa namanya sesuatu yang menyebabkan dikabulkannya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. demikian Bapak Buyung dan kita angkat kembali dari telepon di harapan dia berkasih dengan Ibu Tri. Asalamualaikum. Waalaikumsalam Silahkan. Uh, menanyakan tentang doa itu tidak kita tidak hafal doanya Pak Ustaz. Tapi ya. kita membacanya di debukum dengan dengan Uh, itu uh, boleh gak Ustaz? Karena doa-doanya banyak yang kita gak hafal Kita, kita baca Oh baca, ya gak ada masalah Bu. Nah, Tapi hmm. dengan angkat tangan atau bagaimana? Ya, itu saja Ibu ya, Terima kasih Waalaikumsalam Iya boleh Bahkan etikanya adalah dengan angkat tangan doa itu Etikanya adabnya dengan kita Mengangkat kedua, ta- kedua tangan kita Kepada Allah SWT ya. Sebagaimana Uh, dalam hadis katakan ketika Nabi SAW bersabda innallaha tayyib la yaqul illa tayyiba wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik dan memberitakan orang beriman dengan perkara-perkara yang telah diperintahkan pada para utusan ya kemudian beliau menyebutkan summa dzakara ar-rajul yutilu as-safar as'as akbar yamuddu yadayhi ila as-sama Ya Rob, ya Rob. Menyebut yang seorang, ya, dan dari perjalanan yang rambutnya acak-acakan, mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya Rob, ya Rob. Mengangkat kedua tangannya ke langit. Namun di situ orang tersebut tidak diingkari oleh Nabi tentang mengangkat dua tangannya. Tapi yang diingkari, wamat amhu haram, wamas robu haram, wamal basu haram, wakudiyabil haram, faanu istajabulahu. Makanannya haram, minumannya haram, pakannya haram. Gimana mau diterima doanya? Maka di sini etikanya dengan mengangkat kedua tangan dan disebutkan oleh uh, Said Al uh, Said Al Qohton ya bahwa uh, mengangkat kedua tangan ini merupakan hadisnya mutawatir ya mutawatir makna mutawatir makna mengangkat kedua tangan ini hadisnya mutawatir makna sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Tapi kita angkat kembali dari telefon. Assalamualaikum. Ya. Dengan Pak Mizan di Depok ya Pak ya, ya, ya. Silahkan Pak 
Waalaikumsalam warahmatullahi Ini saya mau nanya Ustaz iya, Bagaimana kalau Berdoa dalam hati Tanpa menggerakkan bibir atau lidah Gimana kemudian Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi Ya memang berdoa kita dengan lisan ya. Kemudian memang Ada ibadah hati ya Juga boleh kita berdoa Dengan dengan hati kita Ya Allah mudah-mudahan Engkau memberikan kemudahan semua perkara ini ketika kita dalam hati kita maka termasuk zikir kepada Allah dan diantaranya dengan doa tersebut maka nggak ada nggak apa-apa ya, namun kita uh, apa namanya berdoa di sini ya lebih kita utamakan untuk melafatkannya dengan dengan lisan kita Allah alam bismillah. Taif, kembali kita angkat di line telepon 0218236543 bagi para pendengar rujuk yang baru bergabung. Bersama kami dalam pembahasan kitab Tias Taskiyatun Nufus dalam bab doa ini Bersama Al-Ustaz Mahfud Umri Hafizahullah Ta'ala Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abdul Mughani Di mana Pak Abdul? Di Jakarta Taif, Silahkan Pak Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullah Kita dalam jamaah Kita membaca yang dibilang istighosyah Ya. Yeah. bersama ini. Yeah. Kita membaca rati balatos. Mm. Nah, kemudian kita sambung dengan asmaul husna. Itu kira-kira klarifikasinya bagaimana, hukumnya bagaimana itu. Karena yeah, yeah. saya memimpin suatu jamaah. Yeah. Kita ini bacakan bersama dengan jamaah. Yeah, nah, nanti di situ juga. Eh, kita tutup dengan ada doa-doa dari eh, ini Al-Aqas itu ada juga hmm. itu mohon penjelasan Assalamualaikum Assalamualaikum Ya, sebagaimana penjelasan saya pertama tadi tidak ada uh, apa namanya riwayat yang menjelaskan ya doa bersama-sama maka doa kita sendiri-sendiri adapun membaca rotib ya rotib apa saja di situ yang pernah saya dapatkan di dalamnya itu biasanya mengandung tawassul ya tawassul kepada orang yang yang sudah meninggal Pak yaitu coba nanti kita perhati, uh, tunjukkan itu ya dan yang saya ketahui rotib-rotib yang ada ya rotibul haddad rotibul atas dan semuanya itu dan itu doa-doa yang dibikin oleh masing-masing uh, gurunya ya oleh masing-masing uh, syekhnya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan bagi kita, berapa banyak doa-doa yang maksur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan itu kenapa kita tinggalkan ya? Bukankah uh, apa namanya? kita mengambil doa-doa yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya seperti yang Ibu tadi sebutkan doa ya, di doa dan wiridnya yang ditulis oleh Ustaz Abdul Yajid bin Abdul Qadir Jawas ya dan juga oleh Syaid Al-Qahtan ya dan itu itu banyak yang bisa kita ambil dari doa yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian 
roti-roti yang pernah saya tahu di situ ada tawasul kepada orang sudah meninggal dan tawasul kepada orang sudah meninggal ini merupakan perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu taala dan bahkan itu bisa menyebabkan kepada apa namanya kesyirikan ya karena apa bertawasul kepada orang meninggal sebagaimana juga yang yang dibantah oleh orang musyrik Quraisy dulu bahwa kami enggak nyembah mereka mana abuduhum kami enggak nyembah mereka enggak berdoa kepada mereka Ya. Cuman sekedar mereka itu menjadi perantara yang mendekatkan kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah maka ini tidak dibenarkan demikian ya Dan istighosah tadi istighosah minta kepada Allah itu salah satu bentuk doa Salah satu jenis doa lebih khusus daripada doa Karena istighosah itu minta kepada Allah dalam keadaan genting Ya, minta kepada Allah dalam keadaan genting maka di sini minta sendiri-sendiri kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak dipimpin ya bahkan tidak doa istisqa mereka masing-masing minta kepada Allah Nabi minta sendiri kepada Allah Al Abbas diminta oleh oleh Omar wa Khattab kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala demikian. Tafsir mungkin ini satu pertanyaan terakhir yang akan kita angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimanakah apabila kita tidak memahami atau menghafal dalam doa-doa Rasulullah dengan lafaz Arabnya kemudian kita membaca doa dengan bahasa Indonesia apakah ini diperbolehkan dan bagaimana hukumnya ketika kita gunakan uh, berdoa dengan bahasa kita dalam salat apakah juga diperbolehkan jazakallah khair Iya ya kita berdoa dengan bahasa kita sah-sah saja kalau kita tidak mampu untuk menggunakan dengan bahasa Arab ya. namun dengan bahasa itu lebih utama kemudian kalau di dalam sholat ya, maka uh, ulama melarangnya untuk memasukkan bahasa kita ke dalam sholat sebagaimana dalam hadis uh, Muawiyah Ibnul Hakam ya, dimana kita tidak boleh memasukkan bahasa-bahasa kita ke dalam ke dalam sholat ya. kalau kita, kecuali dengan bahasa Arab Ya, dengan bahasa Arab maka boleh kita berdoa seperti itu dan meskipun dengan bahasa Arab maka perhatikan doa-doa yang maksur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka kalau tidak bisa ya Allah maka berdoa dengan hati kita karena kita memanfaatkan kesempatan-kesempatan tersebut karena apa yang ada dalam hati ini kita ucapkan dalam diri kita itu tidak membatalkan salat Allahu a'lam bishawab. Terima sebagai penutup kesimpulan akhir dari kajian kita sore hari ini. Kesempatan kita pada sore hari ini ya betapa pentingnya doa. Doa merupakan ibadah itu sendiri dan inti dari tauhid adalah ad-du'a. Ya, karena inti dari tauhid tauhid uluhiyah dan tauhid uluhiyah adalah taknya di di ad-du'a. Karena Nabi Allah berfirman tadi wa makhluqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan Nabi bersabda, doa wal ibadah, doa adalah ibadah. Kemudian yang kedua, perhatikan perintah Allah untuk berdoa, kemudian doa uh, anjuran Allah Subhanahu Taala dalam Quran dan peringatan bagi orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu Taala. Dan berikutnya kita jangan sampai suudon berburuk sangka kepada Allah atas doa kita. Doa kita pasti dikabulkan asal kita perhatikan uh, syarat ya, dan penghalang. Terpenuhi syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Itu harus kita perhatikan. Kalau doa kita belum dikabulkan sebagaimana kita minta. Kita berprasangka baik bahwa Allah menyimpan doa kita di akhirat. Dan kita juga ketika dapat 
terhalang dari musibah, terhindar dari musibah, kita juga husnuzdon, berprasangka baik. Mudah-mudahan ini adalah salah satu bentuk doa saya yang dikabulkan oleh Allah Rabbul Alamin. Maka kalau begitu, tidak ada di dalam doa kecuali semuanya adalah kebaikan-kebaikan. Tidak sedikit pun yang ada kecuali kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu, kapan lagi dan uh, nunggu waktu apa lagi kalau tidak kita mau berdoa kepada Allah pada setiap kesempatan, pada setiap saat, terutama pada waktu-waktu yang mustajabah yang insya Allah kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amal bagi kita, bukan hanya sebagai wawasan bagi kita, untuk kita senantiasa menggerakkan bibir kita, melantunkan doa-doa, terutama doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam